1: That's Chumbaccasino.com.
0: Esisteva un tempo in cui la storia veniva tramandata di persona in persona tramite il più classico dei passaparola. E queste storie venivano raccontate di generazione in generazione fino a divenire leggende. Leggende che anno dopo anno continuavano a crescere e diventare sempre più grandi. Oggi. La parola leggenda viene spesso usata a sproposito, e nel mondo in cui viviamo, in cui la storia viene trascritta e letta in ogni posto possibile e immaginabile, tra social network, siti, libri e documentari, trovare vere leggende è estremamente complicato. E a meno che tu non abbia una certa età, probabilmente non hai mai visto giocare Julius Irving negli anni 70, quando cambiò per sempre il gioco della pallacanestro. Dovrai quindi affidarti a qualcun altro per farti raccontare la storia. A quel punto la parola leggenda non potrà che uscire dalla tua bocca, ma la vera cosa buffa è che la storia vera è ancora migliore di quella tramandata. Dr. J è stato Michael Jordan prima di Michael Jordan. Tutti volevano essere come The Doctor. Julius Winfield Irving II nasce il 22 febbraio del 1950 a Long Island, nello stato di New York. Era il figlio di mezzo di Kelly e Julius Sr. I genitori divorziano quando il piccolo Julius aveva solamente tre anni e sei anni più tardi il padre morì in un incidente stradale. La madre Kelly, coi tre figli, Viveva in un complesso di case popolari di fianco al Campbell Park ed il piccolo Julius aveva il compito di vigilare sul suo fratellino minore Marvin. Marvin, il più piccolo della famiglia, era a detta di Julius il più intelligente della famiglia e quello con maggiori prospettive di diventare un vero dottore, ma la sua salute era spesso precaria, soffriva d'asma e spesso stava male. Julius per lui doveva essere come un padre, forse più di un padre. Con lui passò gran parte della sua infanzia, tra giri in bicicletta e sessioni interminabili di pesca. Ma il principale divertimento era uscire di casa e recarsi a Campbell Park a giocare a basket. Non c'erano pioggia o neve che tenessero, Campbell Park era la loro seconda casa ed è lì che la leggenda realmente cominciò. Un giorno... Nel 1962 il freddo era realmente troppo. Julius e l'amico d'infanzia Archie Rogers, allora dodicenni, presero le bici e cercarono un posto al coperto in cui giocare a basket. Si recarono fuori dalla palestra della Salvation Army. Ad accoglierli arrivò Don Ryan, coach della squadra. Una squadra formata unicamente da atleti bianchi. Don li vide giocare e li invitò ad entrare in squadra. A 13 anni la madre riuscì ad acquistare una casa, spostando tutta la famiglia e Julius era ormai in età da high school. Durante una partitella tra amici, Leon Saunders, suo compagno di squadra, cominciò a bisticciare con Julius per questioni legate al regolamento. Leon era talmente puntiglioso che Julius lo appuntò con il nome The Professor, al che l'amico rispose «Se io sono The Professor, tu cosa sei? The Doctor?» Da quel preciso momento Julius Irving diventa per tutti i suoi compagni The Doctor, un soprannome destinato ad entrare nella leggenda. Nonostante tutto, il giovane dottore non faceva intravedere ancora quei lampi di talento che lo resero leggenda, anche perché nel suo anno da senior era poco meno di 1,90 m e nonostante fosse comunque uno dei migliori della sua squadra, non attrasse un grande interesse da parte dei college americani e solamente uno scout si convinse ad andare a vederlo giocare. Il suo nome era Howard Garfinkel, che nel suo scouting report lo definì a six foot three and a half forward god, un'ala dio di 190 metro 90. Nessuno pensava potesse diventare così forte, parole dello stesso Garfinkel, ma del resto nessuno sapeva della sua esistenza. Ma se nessuno in ambito scolastico, collegiale e professionistico sapeva della sua esistenza, nei principali playground di Long Island Julius era tutto un altro giocatore. Era come se si liberasse dalle briglie che il basket normale gli tenesse legate attorno, al campetto. Era realmente Dio e un giorno, durante una partitella all'aperto, il mito di Julius Irving venne finalmente a galla. Al campetto mostrava cose che nei normali campi da basket non si vedevano. Circus shot, giocate impensabili e soprattutto schiacciate. Saltava sopra a tutti, schiacciava sulla testa di tutti. Era libero. Il suo coach di allora alla high school, Ray Wilson, si recò per caso al Campbell Park e vide Julius decollare dalla linea del tiro libero, sospeso nell'aria, inchiodare al ferro una schiacciata impensabile. Chiamò immediatamente un amico, il coach dell'Università del Massachusetts. Il dottore ha trovato il suo college ed è da ora che comincia la leggenda del freshman che sa volare. La voce si sparge. Ragazzini da tutto lo stato cominciavano a venire a vedere l'uomo volante, e mentre la sua carriera sta per spiccare il volo, il suo legame con la famiglia a Long Island rimase molto forte. Il fratello minore Marvin, colui che da piccolo aveva cresciuto come un padre, venne a fargli visita il giorno del suo compleanno. In quei giorni cominciò ad avere dolori alle articolazioni e qualche giorno dopo essere tornato a Long Island venne portato d'urgenza in ospedale. La diagnosi fu lupus, una malattia autoimmune che all'epoca non aveva cure in grado di contrastarla. La situazione peggiorò drasticamente nel giro di tre mesi. La madre chiamò Julius dicendo di correre subito perché Marvin difficilmente avrebbe passato la notte. In poco meno di due ore di guida folle, Julius accompagnato da The Professor raggiunse l'ospedale, raggiunse la stanza del fratello. L'ultima frase che Marvin disse a Julius fu «Gli angeli stanno venendo a prendermi». Di lì a poco morì a 16 anni. Gli uomini pianificano, Dio se la ride. Tornato al college, Julius riprese a giocare con uno spirito totalmente diverso. Il focus era diventare qualcuno. Crebbe sino a 1,98 m e nel suo secondo anno al college viaggiò 27 punti e 20 rimbalzi di media, ed il tutto senza schiacciare. In NCAA, a causa dell'Alcindo Rule di cui ho parlato nel video dedicato a Karim Abdul-Jabbar, la schiacciata era vietata, ma nei playground la storia era decisamente diversa. È ora che comincia a frequentare il Racker Park di Harlem. È ora che la leggenda comincia a crescere oltre ogni più incredibile logica. A Racker Park lo stile sovrasta la sostanza. È così dagli anni 50, da quando persino Wilt Chamberlain e Connie Hawkins frequentavano il campetto. Irving non era ancora un giocatore NBA, ma in molti già facevano girare il suo nome. Julius, quello che vola, Julius, aspettate a vederlo. L'afro, l'atletismo, il carisma. Julius scende in campo per la prima volta a Racker e diviene istantaneamente l'attrazione principale fa cose che non si erano mai viste prima, nemmeno in quei leggendari campetti calcati da atleti di primissimo ordine e da stelle NBA. Ha due mani enormi, con cui tiene la palla come fosse un'arancia, corre in campo aperto e schiaccia in testa a tutti, ma manca un'ultima, semplicissima cosa per renderlo ufficialmente il re del Racker Park. Un soprannome. Se non hai un soprannome a Racker, non sei nessuno. The Claw, Black Moses, e svariati altri nicknames che a Julius non piacevano per niente. Se volete chiamarmi con un soprannome chiamatemi The Doctor. Dr. J, il Racker Park è suo. Tutto esaurito, sempre. Quando giocava Dr. J, gli spettatori si appostavano anche sugli alberi e su tutti i tetti delle case che circondavano il Racker. Era il 1971 e la spinta data dallo stile dei playgrounds cresce giorno dopo giorno in popolarità. La neonata ABA, nuova lega di basket fondata nel 1967 in contrapposizione alla NBA, abbraccia a pieno questo nuovo modo di fare pallacanestro ed in breve tempo riesce a convincere diversi esponenti dello street streetball a farne parte. La NBA era tattica, lentezza, attacco a metà campo, la ABA era tutta un'altra cosa. Ritmi alti, atletismo, tiri da tre punti, la palla rossa, bianca, blu e, soprattutto, schiacciate, miriadi di giocate sopra il ferro, atleti che prediligevano la giocata d'effetto alla concretezza, trash talk. E non occorreva aver frequentato il college per entrarci, era praticamente l'anarchia. Dr. J era la faccia giusta per portare la ABA to the next level e a 21 anni firma con i Virginia Squires per 4 anni a 125 dollari. The rest is history. Dr. J entra nel basket professionistico e di primi due anni viaggia a 30 di media, facendo vedere cose che nessuno prima di lui era in grado di fare. La NBA comincia a prendere nota. Nel 1973, dopo i primi due devastanti anni a Virginia, una telefonata lo richiama a Long Island, vicino casa. Dr. J viene acquistato dai New York Nets. New York è sempre stata casa mia e sono orgoglioso di poter giocare finalmente qui. Tre stagioni di fuoco e fiamme, tre titoli di MVP della Lega più folle del mondo e due titoli ABA, giocando ad un livello di basket mostruoso. La ABA è in costante espansione da un punto di vista di spettatori, grazie alle prodezze di gente come Dr. J, George Gervin, Artis Gilmore, Dan Issel, Moses Malone e David Thompson, ma i soldi sono tutti in NBA. La ABA tenta un'ultima soluzione prima di affondare, l'All-Star Weekend e la gara di schiacciate, la primissima edizione, e ed Irving mette in scena quella che diverrà una delle schiacciate più imitate di sempre, la Free Throw Line Dunk, la schiacciata staccando dal tiro libero. Un evento clamoroso, destinato a resistere e perdurare sino ai giorni nostri, Dr. J ne è il simbolo per antonomasia, ma nonostante l'enorme successo, non si poteva fermare l'inevitabile. Nel 1976 avviene la fusione. Dalla ABA entrano quattro squadre in NBA, Denver Nuggets, Indiana Pacers, San Antonio Spurs e proprio i New York Nets di Julius. Il proprietario dei Nets però non aveva denaro per sopportare le spese della NBA e per fare in modo che la sua franchigia non morisse fu costretto a cedere Julius. L'operazione fu condotta da Pat Williams, GM degli allora Philadelphia 76ers, che descrisse Julius Irving come il Babe Ruth della pallacanestro affare fatto. Il 21 ottobre del 1976 Julius Irving, il suo afro, il suo talento e i suoi voli sopra il ferro si spostano a Filadelfia. Comincia la fase 2 della sua carriera. La NBA era tutt'altro che in salute in quegli anni. I principali sponsor non volevano vedere il proprio marchio associato ad una lega in cui la maggior parte dei giocatori era afroamericana. Il razzismo era ancora una brutta bestia, anche se non lo si percepiva più per le strade e nei vicoli. La curiosità di vedere tutti questi street streetballers in NBA era tanta, tra tutti era ovviamente Dr. J a suscitare l'interesse maggiore e, come tutti sappiamo, non deluse le aspettative. Julius fu di fatto la figura traghettatrice tra la dinastia dei Celtics e l'era Bird Magic. Fu il salvatore della Lega, che in quegli anni aveva un disperato bisogno di trovare facce pulite per rilanciarsi. Nella NBA, Julius accettò un ruolo diverso, un ruolo per cui non gli veniva richiesto di fare 30 punti a partita e la sua grandezza lo convinse che fosse la cosa giusta. E infatti Filadelfia Philadelphia fu contender, dalla prima stagione di Dr. J sino all'ultima. È proprio nel 1977 che approdò alle prime finals nel suo anno da rookie contro i Portland Trailblazers di Bill Walton. Portland, guidata da Walton, rappresentava la vecchia NBA Philadelphia con Dr. J, i barbari pronti all'invasione. Pronti via, 2-0 filli. The doctor is back. Due gare di onnipotenza tecnica e fisica totale, ma dopo gara 2 qualcosa cambiò. I Blazers portano la serie sul nervosismo, rimontando e andando a vincere il titolo, dimostrando di essere molto più squadra, nonostante il talento fosse decisamente inferiore. In gara 6, Irving gioca una delle partite di finale più incredibili di tutti i tempi, totalmente infermabile, con almeno tre poster entrati nella storia. Uno in particolare, sul povero Bill Walton. 40 punti, ma nonostante tutto la gara finì 109 a 107 Portland con l'ultimo tiro affidato a Mac Guinness invece che a lui, dall'allora head coach Gene Hsu. Nonostante tutto, fu lui a dare l'esempio a fine gara, andando fisicamente a congratularsi con i vincitori e dando un segnale a tutto il mondo, perché se Dr. J appariva così irriverente a tratti arrogante, il vero Julius è sempre stato un grandissimo gentiluomo. Questo suo gesto aprì di fatto le porte a tanti sponsor e la NBA tornò a respirare utilizzando Dr. J come uomo immagine di una lega che aveva disperatamente bisogno di brav'uomini. Julius diventa il modello a cui ispirarsi e non solo per la pallacanestro. Nel frattempo, i 76ers ricostruiscono la squadra su di lui, ma è solamente con l'arrivo di Moses Malone, altro ex ABA, che Philly e il Dottore riescono ad arrivare alla meta promessa in una cavalcata praticamente perfetta. Moses Malone era il giocatore necessario a contrastare Karim in un'eventuale finale, e non solo lo contrastò, ma lo dominò. Le finali del 1983 tra 76ers e i Lakers furono incredibili non solo per il risultato finale, sweep a favore di Philly, ma soprattutto per l'ambiente che le circondava. Tutti tifavano Dr. J, tutti volevano che quel grandissimo uomo, spesso criticato come giocatore per non essere stato in grado di arrivare ad un anello, vincesse almeno un titolo. E così fu. Julius Irving, dopo due titoli ABA, riesce a vincere anche l'Anello NBA, a 32 anni compiuti e sempre e comunque sopra il ferro. Missione compiuta per lui, per Malone, e per tutta Philadelphia. Nei restanti anni della sua carriera, sino al 1986-87, continuò a giocare ad alto livello, chiudendo la sua pagina sportiva come uno dei più grandi realizzatori del gioco, ma non solo. Era stato un game changer e di fatto il salvatore della Lega, una Lega che versava in condizioni critiche e che grazie a Dr. J in campo e a Julius Serving fuori dal campo, ha saputo riprendere vita e rilanciarsi poi definitivamente negli anni Ottanta. Julius, nonostante tutto, rimase sempre una figura piuttosto riservata dopo il ritiro, almeno fino al 2000, quando in diretta nazionale denunciò la scomparsa di suo figlio minore Corey, 19enne, uscito a prendere il pane e mai più rientrato. Dopo cinque settimane di ricerche, di dirette tv, di pianti disperati, il cadavere del figlio venne ritrovato il 7 di luglio all'interno della sua auto sul fondale dello stagno vicino casa loro. Dopo la morte del fratello minore, quando aveva 19 anni, anche quella del figlio minore, che aveva 19 anni. Questa tragedia portò Irving a separarsi dalla storica moglie. Ed ora è qui. A fare qualche comparsata alla gara di schiacciata o in qualche promo della NBA, etichettato come l'inventore della schiacciata, ma Julius Serving è stato molto più di questo. È stato il salvatore della Lega, è stato un fratello premuroso, un dio dei playgrounds, un padre amorevole, un modello che ha spinto diverse razze a fidarsi l'un l'altro ed è stato sicuramente il punto di riferimento della quasi totalità degli atleti NBA che sono arrivati dopo. Hall of Famer, 1993, Julius Erving.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, VoidWorker, prohibited by Law, See Terms and Conditions, 18. Plus. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer.